0: Letztlich, auf den Punkt gebracht, sind es Menschen, die keinen Unterschied machen, ja, wertend von sexuelle, sexuellen Handlungen. Für die also der Analsex gleich wertig ist wie der Vaginalsex. Und so weiter und so fort. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass Ihnen auf dem Feld der größten irdischen Freuden Oh, eine Relation fehlt. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Sehr geehrte Frau Laien. Über das Angebot eines Kinderchors freuen wir uns. Meine Töchter sind zwar erst sieben, lieben es aber zu singen. Darf ich Sie noch fragen, was Sie unter, Zitat, diverser, Kinderchor verstehen? Fragezeichen. Mit freundlichen Grüßen, Julian Adhat. Ja, die Frage ist ernst gemeint. Was macht man, wenn man das liest? Ihr ist es eine große Freude, heißt es auf der Homepage, nun einen bunten und diversen Kinderchor für Kinder zwischen 8 und 12 ins Leben zu rufen. Konfessionsoffen. Und auch divers. Was, was meint sie damit? Wie viele Möglichkeiten gibt es? Eigentlich gibt es nur. Vielleicht gibt es drei von denen eine ausscheidet. Es gibt Menschen, die glauben nur an zwei Geschlechter. Es gibt Menschen, die glauben an die Bibel, ähm, die wissen nicht, was das Wort divers sein soll. Dann gibt es die Menschen, die sagen, ach ja, ist halt so und was ist denn daran schlimm und die im Grunde nur das Gefühl mitbekommen das sozusagen über diese neue Sprache vermittelt werden soll. Also gar nicht faktisch, wir leben in einer Welt, wie gesagt, sozusagen der toxischen Weiblichkeit. Das Gefühl ist entfesselt, losgelöst von den Fakten. Es geht darum, niemanden auszugrenzen. Und sei es auch nur eine Minderheit, die mehr oder weniger auch gar nicht vorkommt im tatsächlichen leben Zu deren Gunsten, vermeintlichen Gunsten, weil wer sich äh, verstanden fühlt, repräsentiert fühlt, mit einem, durch einen glotalen laut, der kann, äh, hat ganz eindeutig nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und ja, äh, es sind Wahnsinnige, die sich davon repräsentiert fühlen und ihre Geschlechtsdysphorie ist nicht unbedingt der Grund für ihre Zustimmung, für das, ja, das, Club, das sprachliche Vakuum, sondern ja, eine Störung, eine narzisstische, wahnsinnige Störung. Dritte Version. Also wie gesagt, zweite ist ein Mensch, der, ja, das ist doch nichts Schlimmes, sondern ist doch divers, bunt, divers man setzt sozusagen noch einen drauf. Man meint es gut mit dem Zeitgeist. Aber der Zeitgeist frisst dich, wenn du ihm zu füttern gibst. Ja? Dritte Möglichkeit, eine echte Vogue-Spinnerin. Eine echte, echte Wahnsinnige. Und es ist unentschuldbar, wenn ein Mensch einen Kinderchor führt. Und dort auf Diversität pocht. Und es ist unentschuldbar, wenn er diese Begrifflichkeit im Zusammenhang mit Kindern verwendet, ohne zu wissen, was er spricht. In meinen Augen. Bunt, bunter, diverser. Hätte nicht das Bunt gereicht, ich weiß es nicht. Was für eine Welt. Eine Transfrau. Was ist eine Transfrau? Wer weiß es sofort? Wer weiß es? Zack. Was ist ein Transmann? Ich weiß es gar nicht, ich weiß es nicht, obwohl ich schon tausendmal davon gesprochen habe. Aber ist jetzt eine Transfrau eine Frau, die sich zum Mann hat operieren lassen oder umgekehrt? Wisst ihr es? Wisst ihr es sofort? Hm? Man merkt auch, selbst wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, man braucht immer noch inhaltlich eine Eselsbrücke, um Biologie mit Sprache in Einklang zu bringen. Ich glaube, eine Transfrau ist ein Mann. Ha? Eine Transfrau. Ein Mann, der sich. Nee, <lacht> ich weiß es nicht. Ha? Sprache und Realität sind einfach nicht in sich kohärent. queer genau, damit habe ich die letzte Folge geendet. Ich wollte noch darüber sprechen. Queer-sensible Pastoral ins Leben gerufen von Erzbischof Hans-Josef Becker im Erzbistum Paderborn. Ähm, wurde zum ersten Mal getagt, äh, der neue Arbeitskreis Queersensible Pastoral, hat getagt dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, zum ersten Mal im Januar. Zur Mitarbeit berufen. Ich lese die Namen einzeln vor und ich werde die auch online stellen. Ähm, ja, sie, sie, man darf es, man kann es nicht unkommentiert sozusagen stehen lassen. Jana Hans-Jürgen, externe Expertin. Der Experte ist das, oder der Experte sagt, ist das säkulare Äquivalent zu äh, die Bibel sagt. Ja? Externe Expertin ist. Wahrscheinlich äh, Jupiter hat gesprochen. Ja? Pastor Lav Hofnagel, Studierenden, Pfarrer in Bielefeld, Dorothee Holzapfel, Leiterin katholischer Erwachsenen und Familienbildung Südwestfalen, Leonie Jedicke, Fachstelle Personal- und Organisationsentwicklung, Diözesan, Caritasverband, Pfarrer Bernd, Mönke Büscher, Melina Sieker und als Leiterin des Arbeitskreises Indra Wanke. Bereich Pastorale Dienste, Abteilungsleitung, Pastoral in verschiedenen Lebensbereichen. Jeder Satz, mehr, mehr oder weniger, jedes dritte Wort ist in Form gegossene, äh, Antichristlichkeit, Pastoral für verschiedene Lebensbereiche, Abteilungsleitung pastoral. Was ist pastoral, wenn sie nicht grundsätzlich für verschiedene Lebensbereiche da ist? Diese Wortungetüme äh, ja, zeigen im Grunde, Sie wollen das Ungetüm dahinter verbergen. Letztlich, wer genau liest, erkennt darin das Ungetüm, das sich dahinter verbirgt. wer und was sind diese Menschen? Erstens ganz liebe, ganz nette Menschen, die niemandem was Böses wollen und die nur das Beste im Sinn haben. Sie wollen, ja, sie wollen der Kirche was Gutes tun. Ich glaube sogar, sie wollen Glauben vermitteln. Vielleicht. Ja. Aber was treibt sie dazu? Abgesehen davon, dass es wieder einmal mehrheitlich Frauen sind, die sich hervortun in der Zerstörung unseres Wertegebäudes, ja, des christlich-jüdischen Fundaments. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Was, was, was ist da das Problem? Und letztlich steht man ja hilflos vor diesen Menschen, die dann... Äh, äh, schreiben, veröffentlichen, wie hier, wo ist das denn jetzt wieder? Ja, also wir haben dann, ich bin der Indra, Indra Wanke, auf Twitter, das ist einer der wenigen, die Twitter hat, habe ich geschaut und ja, man weiß, äh, wofür sie steht. Ja? Äh, und sie hat dann auch dieses Abschluss oder den ersten, äh, weiß ich nicht was, das erste Dokument, das sie ausgearbeitet haben, äh, gepostet. Folgende Ziele hat er sich zum Auftrag genommen. Die Sichtbarmachung queerer Menschen und Themen ihrer Lebenssituation und Erfahrungen, um eine menschenzugewandte Pastoral zu verwirklichen und Räume des angenommen und Willkommenseins zu eröffnen, für diese Menschen selbst sowie für ihre Angehörigen. Die Mithilfe bei der Übersetzung der zu erwartenden Voten des Synodalen Wegs der katholischen Kirche in Deutschland in die pastorale Praxis des Erzbistums. Okay. Der zu erwartenden Voten. Ich glaube, diese, diese Erwartung wurde jetzt ja, negativ beantwortet. Was nicht unbedingt ein gutes, also klar, das ist gut, aber wir stehen vor einem echten Schisma mehr oder weniger. Die äh, Bischöfe wollen vorangehen, wie es so schön heißt. Den Weg, den sie eingeschlagen sind, vorangehen. Und man mache sich nichts vor, in Deutschland gehen 900.000 Menschen in die Kirche, 800.000 stehen auf dem Gehaltszettel. Und die, die auf dem Gehaltszettel stehen, sind die, die sozusagen dieses Zombie-Gerüst am Leben halten und nach außen repräsentieren mit Homepages wie denen, aus denen ich heute gelesen habe. An Macher sehe ich nichts vor. Es ist ein Zombie, der keinen plötzlichen Tod erleiden wird. Diesem Zombie kann man nicht in den Kopf schießen. Äh, dazu fehlt dem Zombie der Kopf von uns fehlt die Waffe. Das Wort, was bedeutet, der erste Abschnitt, was bedeutet queersensibel dann also in ihrem Dokument? Also, ja, allein, allein die Vorstellung, man müsse, oder die Voraussetzung, man muss Menschen erklären, von was wir überhaupt reden. Also, wir haben quasi die ganze Kirche, die sich einschießt auf dieses Thema, das aber letztlich erstmal definitionsgemäß, wörtlich, wie, wie, wie ein fucking Wörterbuch, erklären musst. Frag mal, die 60-jährige Oma in der Kirche. Oder die 70-jährige. Also, was, was ist denn queer? Das ist... Uh, die Abkürzung. LSB TIQ Plus steht für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, Stern, interstern und queer. Mit dem Pluszeichen wird ausgedrückt, dass es weitere nicht heterosexuelle, nicht cisgeschlechtliche Orientierungen und Identitäten gibt. Ja. Oh, wir setzen uns ein für eine Kirche ohne Angst. Niemand sollte Angst haben müssen, sich als lesbisch, schwul blablabla, oder queer zu outen. Wir haben die Vision, dass Queer-Sein eines von vielen Lebensthemen ist, das zum Menschsein gehört. Wir sind geleitet von den Erkenntnisgewinnen der Theologie, die herausgearbeitet hat, dass das christlich-jüdische Menschenbild sich nicht allein in einem binären Menschenbild erschöpft. Zitat in der Klammern, muss man sich mal vorstellen, als männlich und weiblich schuf er sie, sondern die Perspektive der Geschlechtervielfalt mit einbezieht. Die dermaßen verirrt, dass sie sogar die Bibel wörtlich zitieren mit dem schlagenden Argument gegen ihren Wahn. Ähm, ja, Blindheit, nichts als großkindhafte Naivität. Gibt nur zwei Geschlechter. Muss ich mal wieder betonen, ein Geschlecht ist das, was der Fortpflanzung dient. Welche Spinnereien du dir in deiner Psyche zurecht schusterst. <lacht> mein Gott, ein schluck LSD und du wirst sehen, ja, zu was dein Gehirn alles in der Lage ist. Aber in einem nicht allein in einem binären Menschenbild erschöpft. Die Binarität ist älter als die Existenz von Blumen. Ihr Wahnsinnigen. Ach du meine Güte. Das ist, das ist unfassbar krank. Aber was, also, was, nochmal der Punkt zum Abschluss, was sind das für Leute? Letztlich auf den Punkt gebracht, sind es Menschen, die keinen Unterschied machen ja, wertend von sexuelle, sexuellen Handlungen. Für die also der Analsex gleich Wertig ist wie der Vaginalsex. Und so weiter und so fort. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass Ihnen auf dem Feld der größten irdischen Freuden eine Relation fehlt. Sie, Sie begreifen nicht die Wertigkeit letztlich Ihres Körpers und von Sexualität. Sie sitzen da Oh, mal in Popo rein oder da rein, da rein. Oh, alles gleich, ist okay, komm hier, ich liebe dich. Ja? Und letztlich führt das natürlich zu einem unzufriedenen Leben. Kann nur zu einem unzufriedenen Leben führen. Und was machen unzufriedene Menschen? Denen niemand eine Antwort gibt. Kein Bischof, der sie darauf hinweist, auf ihren Irrtum. Naja, sie reißen andere weiter mit ins Unglück. Ich habe einen Artikel gefunden zu, wie heißt der gute Mensch, Armin Petschner-Multari. Ich bin wie auch immer beim Googlen auf ihn gestoßen, in die Welt online berichtet, vor zehn Tagen. Er vermisst den alten Friedrich Merz, der 33-jährige Armin Petschner-Multari, schwul, Hipster Kosmopolit kämpft mit seiner Kampagnenagentur The Republic mit radikalem Tone für eine stramm konservative Politik und gegen den linken Zeitgeist eine Begegnung in Berlin-Mitte. Und den Hals trägt er so also eine Kette, an der eine rote Chilifrucht aus Kunststoff hängt. So eine Kette. Weiß jemand, was das für eine Kette ist? Ich weiß es nicht. Ich kenne nicht so eine Kette, an der eine rote Chilifrucht hängt. Vielleicht ist irgendwas ganz an mir vorübergegangen. Armin Petschner, ich finde das geil, Armin Petschner, Petschner, Multari, 33 Gründer der konservativen und unionsnahen Kampagnenagentur The Republic, kommt mit federndem Gang aus seinen Büroräumen in Berlin. Mitte, mit seinen blau-orange-weißen Sneakern der offenen roten Hemdjacke fällt er hier im Epizentrum gut situierter Flat Whiteness nicht weiter auf mit seiner Hipster-Mimikry, was verwundert, weil er politisch für das Gegenteil von Berlin-Mitte steht. Übrigens, ich sende auch hier aus Berlin-Mitte, ich trage keine rote Chilifrucht um meinen Hals. Ich muss das googeln, ich will wissen, was diese Kette ist, die man kennen muss. Aufgewachsen ist er in München. Seine Mutter war Leiterin einer Kindertagesstätte, sein Vater leitender Angestellter. Er ist katholisch erzogen worden. Parteipolitik habe aber keine Rolle gespielt. Petschner Multari, der Mitglied der Christsozialen ist, sagt über sich selbst: Ich bin CSU, pur CSU bis zum Umfallen. In der Parteizentrale hätten einige über ihn gesagt: Der hat ein Generalsekretärsgen vorher habe er auf der Münchner Sicherheitskonferenz gearbeitet und Gäste wie Maud Lane Albright von Termin zu Termin gelotst, erzählt er. Weitere Stationen. Ja, macht, CS, äh, macht Social Media für die CSU-Landesgruppe im Bundestag. Erste Bekanntheit durch Auftritte bei CSU. Das ist wohl ein YouTube-Kanal. Der CSU. Dann passierte länger nichts, bis die Website von The Republic im vergangenen Jahr online ging. Die mediale Aufmerksamkeit war groß, aber mehrheitlich kritisch. Aus linker Perspektive war Pechner Multari der Partyschreck, der laut und sichtbar die Gemütlichkeit, äh, Gemütlichkeit Berlins crashte. Das neue Deutschland nannte Pechner Multaris Firma Breitbarts kleines Brüderchen. Der Spiegel schrieb von einem rechten Portal eine Nachrichtenseite, der Amado, Amadeo Antonio Stiftung schrieb von einem gefährlichen Flirt mit rechtsextremen Narrativen. Auf Twitter suggerierten die üblichen Faktenrechercheure eine Nähe Patchna multagis zur rechtsextremen identitären Bewegung der neuen Rechten und der AfD. Beleg da, belegbar davon war das Wenigste. Zu den ersten Unterstützern des Projekts, das Online-Nachrichten und Meinungen erzeugt und so politische Kampagnen betreibt, zählen die Unionspolitiker Friedrich Merz, Stefan Müller und Christoph Bloß. Christoph Bloß ist der, der sich gegen Gender in Hamburg hervortut. Von dem habe ich auch mal gesprochen. Müller und Wim Merz waren auch bei Spendenabendessen dabei. Beide wünschen über Twitter alles Gute, aber eine direkte Nähe sucht zumindest Merz nicht. Und so geht das jetzt weiter. Ah oh ja, hier, das kann man vielleicht noch äh, erwähnen. Über den amerikanischen Lobbyisten Grover Nordquist, früher ein Vertrauter Ronald Reagans, kam der Kontakt zu Graham zustande. Petschner-Boltari sprach mit Graham und dessen Team, dann mit dem Team von Merz. So erzählte es, man sei sich einig gewesen. Auf einem Nebenpodium sollten dann zu noch Weltautor Henrik Ambroder und Bildkolumnist Joachim Steinhövel auftreten, auf Wunsch der Amerikaner. Wie Petschner-Boltari sagt, Merz sagte daraufhin: Ab, mehr muss man eigentlich nicht wissen. Ah, uh, wie sieht es zeitlich aus? Ich glaube, wir sind hier schon fast durch, ja. Ja, ich wollte es mal erwähnen. am äh, Multari. Bin gespannt. Aber ehrlich gesagt, äh, wollte ich einen leeren Artikel schreiben, über einen vermeintlichen Partyschreck aus dem konservativen Lager, dann hätte ich dieser Art von Artikel geschrieben. Weder... Geht zum Positionen. Noch. Ja, ich weiß nicht. Bitte, ich, ich, mein, enttäuschender, enttäuschender Artikel, wie gesagt, er war auch hinter einer Bezahlschranke. Ja, zum Abschluss, ich habe ein Problem damit, wenn jemand von einem dem Queer-Beauftragten Sven Lehmann inquisitorisch festgelegt wird, wie wir schwul zu sein haben. Bei ihm triumphiert Ideologie über Realität, er benennt bestimmte, benennt bestimmte Probleme nicht. Ich würde mit ihm gerne den Versuch machen. Wir beide gehen Hand in Hand mit Kippa Israel und Regenbogenflagge an der Gnadenkapelle in Altötting vorbei und über den Hermannplatz in Neukölln. Ja, soweit so gut. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Wir hören einander wieder. Nächste Woche. am Dienstag. Tschüss.